0: Herzlich willkommen zum Podcast. In dieser Folge stelle ich dir in Teil 2 der Episode noch weitere Spiele vor, die aus meiner Sicht in keiner Sammlung fehlen dürfen. Und wir beginnen dabei mit Partyspielen, Kommunikationsspielen, gehen dann weiter über kooperative Spiele bzw. Storyspiele, Zwei-Personenspiele bis hin zu Quizspielen. Und wenn du wissen möchtest, welche Titel ich empfehle, dann bleib auf jeden Fall dran. In der letzten Folge haben wir schon einige Spiele kennengelernt. Kartenspiele, Legespiele, push your luck spiele Roll-and-Ride, Deckbau bzw. Worker-Placement-Spiele, Engine-Building-Spiele und natürlich die von mir sehr geschätzten Deduktionsspiele Deduktions bzw. Krimi-Spiele und Rätselspiele. Und in dieser Kategorie habe ich zwei Nachträge. Ich habe fälschlicherweise spekuliert, dass Sherlock Holmes Criminal Cabinet in der Ausgabe von 1982 bei Ravensburger erschienen sei. Das ist natürlich Quatsch. Es ist bei Cosmos erschienen. Und ich hatte auch nicht recherchiert, wie viele Exit-Spiele es gibt. Das möchte ich auch gerne nachtragen. Es sind mittlerweile über 20 verschiedene Exit-Spiele sortiert in die Kategorien Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis. Also so viel Zeit muss sein. Natürlich hier der Nachtrag, der das Ganze Komplett macht. Ja, und in dieser Folge soll es dann gehen um Partyspiele bzw. Kommunikationsspiele zunächst mal. Und da möchte ich mit einigen anfangen, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen sind und die ich gerne in den unterschiedlichsten Runden spiele und auch jüngst jetzt am letzten Wochenende ein tolles Erlebnis hatte. Und ein Spiel, das ebenfalls nominiert war zum Spiel des Jahres 2022, es aber nicht geschafft hat, ist ein Spiel von Aurelien Picolet bei Cocktail Games erschienen im Deutschen, bei Asmodee und bei diesem Spiel handelt es sich um Top Ten. Top Ten, ein wunderbares Party- bzw. Kommunikationsspiel, das bei Board Game Geek eine Wertung von 7,6 erreicht hat, bei einer Komplexität von 1,09, also auch sehr, sehr leicht und sehr unterkomplex, wie es eben Party- und Kommunikationsspiele so in sich haben. Es rangiert derzeit auf... Rang 1686 und Top 10 habe ich jetzt schon sehr oft in sehr vielen unterschiedlichen Konstellationen gespielt und es hat immer große Freude gemacht. Worum geht's? es? Das ist ein Spiel, das du am besten mit vier bis neun Leuten spielen kannst oder vier bis zehn ist, glaube ich, die Angabe. Und du hast verschiedene Aufgaben oder Karten, auf denen eine... Ja, eine Aufgabe steht und dann werden Zahlenkarten verteilt zwischen 1 und 10 und jeder Spieler bzw jeder Spielerin bekommt eine dieser Zahlenkarten und die Aufgabe und die bleibt natürlich verdeckt und geheim und die Aufgabe ist es dann im Laufe des Spiels die Aufgabe der Karte wiederzugeben in einer Intensität, wie deine Zahlenkarte es dir vorgibt. Und da gibt es immer so eine Skala mache das und das von bis. Also um ein Beispiel zu nennen Zeig, wie du eine Kuh melkst, von da kommt kein Tropfen raus, bis läuft richtig gut oder alles im Fluss oder sowas. Das heißt, wer die 1 hat, zeigt, wie er also überhaupt nichts aus dieser Kuh rausbekommt und bei Platz 10 läuft es also mal richtig geschmeidig. Und dann ist die Aufgabe, wenn du dran bist, das geht dann so irgendwie Reihe um, oder man kann auch entscheiden, wann man dran sein möchte, ähm, macht eben jeder in der Intensität seiner Zahl diese Aufgabe. Und am Ende gibt es immer einen Spielcaptain pro Runde und der oder die muss dann diese Reihenfolge richtig wiedergeben, also sagen hier, äh, du hast meines Erachtens die Eins, du hast die 2, du hast die 3, also die immer nächst höhere Zahl, dann wird das umgedeckt und wenn die Antwort, also wenn sozusagen die aufgedeckte Zahl höher ist als die davor ausgewählte Zahl, dann bekommt man... Äh, ein Einhorn und wenn die Zahl, die man aufgedeckt hat, niedriger ist, dann so ein kleinen Kackhaufen. Das sind so Chips, die haben eben zwei Seiten. Auf der einen Seite so ein kleiner Kackhaufen, auf der anderen das Einhorn abgebildet und man möchte am Ende von fünf Durchgängen mehr Einhörner als kleine Kackhaufen gesammelt haben. So. Und bei diesem Spiel geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht um die Wertung, ähnlich wie bei anderen auch, bei Just One oder bei so Clever oder so ähnlichen Spielen. Da, da achtet man aus meiner Sicht nicht so sehr auf die Punktewertung und wie gut sind ihr, sondern das Spiel lebt von der Interaktion, es lebt von der Kommunikation und von dem Spaß, den alle miteinander haben. Und ich habe es schon in sehr kleinen Runden gespielt, äh, wo wir wirklich viel Spaß miteinander hatten und viel Unsinn gemacht haben. Ich habe es jetzt auch mehrfach in großen oder größeren Runden gespielt, und in jeder Runde waren immer Leute dabei, die hinterher gesagt haben, das kaufe ich mir auch. Also ähm, meine komplette Spielerunde, mit der ich regelmäßig spiele, die haben sich das alle gekauft, weil die auch in allen anderen, also alle auch in anderen Konstellationen spielen. Ich habe es jetzt am Wochenende gespielt mit neun beziehungsweise zehn Leuten, die mehrheitlich mit Gesellschaftsspielen nicht so viel am Hut haben, Zwei haben auch gesagt, ich spiele überhaupt nicht gerne, mir gibt das nichts. Und dann haben andere gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und selbst die fanden es richtig cool. Wir hatten eine dabei, die sagt, nee, ich möchte nicht mitspielen, aber ich gucke sehr gerne zu. Ich finde das lustig, aber ich möchte hier nicht, möchte nicht mitmachen. Ähm, die hat sich schlapp gelacht und ähm, auch aus dieser Runde haben es drei oder vier Leute schon bestellt. Eine sagte schon nach der ersten Runde, ich habe es direkt mal bestellt. Das ist was für meinen Mann und für die Kinder. Wir haben es jetzt mehrfach auch schon verschenkt. Also Top Ten, aus meiner Sicht ein Spiel, das immer Freude macht, mit dem man nichts falsch machen kann und bei dem man ganz, ganz viele Menschen für Spielen auch begeistern kann. Selbst wenn, ich, wenn die sagen, naja, Spielen ist für mich irgendwie... Das Bild, was ich von Spielen habe, ist halt Monopoly, Risiko oder Kniffel oder Scrabble. Und deswegen gibt mir das nicht so viel. Dann ist das durchaus ein Spiel, was auch die Vielfalt von Spielen andere nahebringen kann und bei dem man Menschen begeistern kann, die eben sonst nicht so viel am Hut haben. Wir hatten auch eine, eine schöne Aufgabe der, der Captain, also pro Runde immer die Person, der oder die dann diese Reihenfolge am Ende auflösen muss oder raten muss, wer war jetzt sozusagen am, anderen, am, am Anfang der Skala, wer war am Ende der Skala, hat mir eine Aufgabe, gibt dieser Person einen oder ordne dieser Person einen Disney-Charakter zu von passt so gar nicht zu dieser Person bis Perfect Match. Super lustig. Oder ähm, du gehst zum Logopäden, sag den Satz Fischers Fritz fischt frische Fische von äh, das wird eine lange Sitzung bis warum bist du eigentlich hier. So. Und das sind so lustige Sachen bei rausgekommen. Wir haben uns so dermaßen schlapp gelacht. Wir haben Tränen gelacht. Also wenn du eine Konstellation hast, wo du immer mal auch mit vier bis zehn Leuten was spielst, die ein bisschen Lust haben, auch mal sich zum Affen zu machen oder ein bisschen zu explizieren, dann ist das genau das richtige Spiel. Es gibt auch immer mal Menschen, die natürlich nicht so extrovertiert sind, und die sich nicht so gerne explizieren und auch für jene ist es ganz gut geeignet, dann kann man sich auch aus den verschiedenen Aufgaben etwas raussuchen, also jemandem einen Disney-Charakter zuzuordnen, das natürlich etwas weniger, ähm, braucht weniger Extroversion, als wenn du Zeigen musst, wie du gerade auf einem Pferd reitest von äh, läuft ganz gemütlich bis wildester Ritt ever. Ähm, also es gibt Aufgaben, bei denen man etwas darstellen muss und es gibt Aufgaben, bei denen man etwas nennen muss. Und der, der Captain oder die Captain kann immer sich aus einer Alternative bedienen und eine von mehreren Antwort- oder Aufgabenmöglichkeiten auswählen. Und insofern ist es durchaus für unterschiedlichste Vorlieben geeignet. Also Top Ten. Aus meiner Sicht jetzt schon ein Spiel, was ich in meiner Sammlung nicht mehr missen möchte und bei dem ich große, große Freude habe. Ein weiteres Spiel aus dieser Reihe Kommunikations- oder Partyspiele ist eines, über das ich auch bei den Reisespielen schon gesprochen habe, nämlich auch eines, was 2022 auf der Empfehlungsliste war, mit ähm, einer Wertung von 7,6 bei Board Game Geek, eine Komplexität von 1,08 und Rang 679 von François Romain bei Repos Production erschienen, auch in Deutsch bei Asmode. Und es handelt sich um so Clever, also das, das Spiel, bei dem du an einer Kanten, sozusagen du auf einem quadratischen ähm, oder auf einem Kleeblatt und du hast in der Mitte so ein Quadrat, auf dem du vier Kärtchen anordnest, die jeweils zwei Karten an einer Kantenlänge sich begegnen und dann hast du zwei Begriffe, zu denen du einen übergeordneten Begriff finden musst und der muss dann eben von der Mannschaft erraten werden, von allen anderen. Es ist ebenso wie Top Ten ein kooperatives Party- und Kommunikationsspiel überhaupt etwas, was ich sehr mag. Über das Spiel habe ich bei den Reisespielen schon gesprochen, also insofern werde ich jetzt nicht allzu sehr im Detail auf Clever eingehen, aber eben ein großartiges Party- und Kommunikationsspiel, das ich sehr empfehlen möchte. Ebenso eines, was mir gut gefällt und fairerweise hat So Klever oder Top Ten ihm ein bisschen den Rang abgelaufen, dennoch mag ich es sehr, ist das Spiel des Jahres 2019 nämlich Just One von Ludovic Rudi und Bruno Sauter oder Sauter bei Repos Production erschienen und bei Asmodee im deutschen Vertrieb. Spiel des Jahres 2019, Wertung Boardgame Game Geek 7,6, Komplexität 1,05, Rang 146, es ist eben Just One. Und auch Just One gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast einen Begriff, jeder Spieler, jede Spielerin hat so ein kleines Bänkchen vor sich, auf dem man eben mit einem Stift, den man hinterher abwaschen kann, einen Begriff notiert und diese Begriffe, die jeder notiert, weisen dann auf das gesuchte Wort hin und immer dann, wenn es eine Doppelung gibt, werden diese Begriffe aus der Überlegung herausgenommen, das heißt, man versucht immer ein Wort zu finden, was möglichst andere nicht haben und was möglichst einen guten Hinweis auf das gesuchte Wort gibt und so hast du dann immer zwei, drei, vier, fünf verschiedene Hinweise und musst eben aus diesen Wörtern einen gemeinsamen gesuchten Oberbegriff oder eben ein gemeinsam gesuchtes Wort finden, ein kooperatives Spiel, du spielst 13 Wörter und hast dann hinterher in einer Skala ablesen, wie gut du als Gruppe bist. Aber auch hier eben auch wie bei Just One, äh Entschuldigung, wie bei So clever und bei Top Ten ist eben auch Just One ein Spiel, bei dem die Wertung noch nie eine nennenswerte Rolle gespielt hat. Man spielt es, weil es Spaß macht, weil es Freude macht und weil man hinterher sich freut, wenn man eben gemeinsam erfolgreich war und es gibt eben auch immer mal ein, zwei Wörter, die man nicht erreicht oder errät, aber insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel, was immer dann, wenn du mit mehreren spielst, die eben auch eine Affinität für Wort- oder Sprachspiele haben, dann auf den Tisch kommen kann und deswegen in jeder Sammlung aus meiner Sicht gut aufgehoben ist. Ja, und dann gibt es ein Spiel, das vielfach unter dem Radar läuft, was mir sehr gut gefällt und was ich wirklich gerne gespielt habe oder immer wieder spiele, habe es vor einiger Zeit kennengelernt und habe tatsächlich eine Riesenfreude an diesem Spiel. Und es handelt sich um ein Spiel von Oink Games. Oink Games ist der Verlag, der jetzt auch Scout herausgebracht hat, was wir schon bei den Kartenspielen vorgestellt haben und was ähm, zum Spiel des Jahres auch nominiert war. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, bei dem gezeichnet werden muss, was ja bei Partyspielen auch eine ganz beliebte Möglichkeit ist, sich einer Lösung zu nähern. Es ist ein Spiel bereits aus dem Jahr 2012. Das Spiel ist von Jun Sasaki und hat bei Board Game Geek eine Wertung von 7,2 bzw. eine Komplexität von 1,14 und rangiert auf Rang 654. Und es, und es handelt sich um das Spiel A Fake Artist Goes to New York. Und der Titel ist erstmal cool und es passiert ein Effekt, der immer passiert, wenn man Leuten sagt, oh, wir spielen mal ein Spiel, bei dem gezeichnet werden soll. Jeder und jede am Tisch sagen, ich kann aber nicht so gut zeichnen. Das ist nicht meins, man erkennt nichts. Ich mochte schon Pictionary nicht oder immer wenn bei Activity oder bei Tabu XXL gezeichnet werden musste, dann hatte ich irgendwie meine Schwierigkeiten. Und genau für solche Leute ist eben A Fake Artist Goes to New York und wir haben bei diesem Spiel Tränen gelacht. Denn du musst überhaupt kein Bild zeichnen, sondern nur einen Strich oder eine, einen Beitrag zu einem gemeinsamen Bild. Wie funktioniert es? In der Gruppe gibt es eine Person, diese Person ist wie eine Art Spielleiter oder Spielleiterin und notiert für alle Spielenden einen Begriff, der dann zu zeichnen ist, auf kleinen Kärtchen. Außer auf einem Kärtchen, da wird einfach ein X notiert. Das heißt, jeder Spieler, jede Spielerin bekommt eben ein Kärtchen und auf dem hast du entweder einen Begriff oder eine Person hat eben ein X. Und die Person mit dem X ist der Fake Artist. Alle anderen versuchen nun, das Bild zu malen, das diesem Begriff entspricht und dürfen dabei nur einen Strich machen. Also einmal den Stift aufsetzen und in einer Bewegung etwas zeichnen. Es kann auch eine... Spirale sein, ein Kreis, was auch, immer du kannst mach, machen, was immer du willst, aber du darfst den Stift eben nur einmal aufsetzen, eine durchgängige Stiftbewegung machen, etwas zeichnen und dann den Stift eben wieder absetzen und leistest damit einen Beitrag zu diesem Gemälde. All jene, die gemeinsam an dem Bild zeichnen oder malen, sollten erkennen, dass du die Person bist, die einen guten Beitrag zu dem Bild leistest. Also die sollten sehen, ah ja, genau, da weiß jemand, welcher Begriff zu malen oder zu zeichnen ist. Der Fake Artist, wenn er dran ist, setzt ebenfalls den Stift an und macht einen Beitrag zu diesem Bild und gibt vor, zu wissen, was er oder sie da zu zeichnen hat. Das heißt, man möchte nicht so abstrakt sein, dass die anderen denken, man selber könnte der Fake Artist sein. Man darf aber auch nicht so konkret sein, dass man es dem Fake Artist total leicht macht. Denn dieses Spiel hat nicht nur eine Zeichenkomponente, sondern es ist vor allem ein Social-Deduction-Spiel. Social Deduction deswegen, weil natürlich, wenn alle zweimal dran waren, alle gefragt werden, wer ist denn der Fake-Artist? Und dann zeigen alle auf den und versuchen, ihn äh, zu identifizieren. Und dieser Fake-Artist kann sich nur dadurch retten, dass er sagt, nee, natürlich bin ich nicht der Fake-Artist, ich weiß doch, was wir hier gemalt haben. Wir haben doch einen Bagger gemalt oder wir haben doch ein Blumenbeet gemalt oder eine, ein Schneckenhaus oder was auch immer. Und wenn das, was der Fake-Artist nennt, der richtige Begriff ist, dann hat der Fake-Artist gewonnen. Wenn der Fake-Artist identifiziert wurde, ohne dass er sagen kann, was er denn da gezeichnet hat, dann haben alle anderen gewonnen und bekommen entsprechend Punkte. Und das macht unfassbar viel Spaß, weil erstens entstehen natürlich völlig bescheuerte und verrückte Bilder. Zweitens ist es manchmal gar nicht so leicht, herauszufinden, wer war denn der Fake-Artist, weil natürlich jemand, der einen Beitrag macht, nicht zu konkret sein möchte und deswegen manchmal auch für den Fake-Artist gehalten, gehalten wird. Und manchmal sind die Beiträge aber so, dass der Fake-Artist dann doch eine ganz gute Idee hat, was worum es sich bei dem Bild handelt und dann selber einen sinnvollen Beitrag zu diesem Bild leisten kann. Und es macht unfassbar viel Spaß, wenn du das drei, vier, fünf Runden spielst. Du hast immer gute Laune, du hast immer Freude, du hast immer lustige Bilder, es gibt immer lustige Diskussionen hinterher. Also, A Fake-Artist Goes to New York... Ein schönes Spiel für kleine Runden, erschienen bei Oint Games, ein Social-Deduction-Spiel. Ähm, ich empfehle es sehr und möchte es nicht mehr missen. Und dann möchte ich ganz gerne noch ein Spiel als Honor Vengeance nennen, nämlich Codenames. Codenames ist das Spiel des Jahres 2016 über Codenames habe ich auch schon in den Reisespielen gesprochen, nämlich über die Variante Codenames Duet für zwei Personen und Codenames natürlich auch in größerer Runde von Vlada Schwatil bei Check Games Edition erschienen, 2016 Spiel des Jahres geworden. Wertung bei Board Game 7,6, Komplexität bei 1,28 auf Rang 113. Ein tolles Spiel für kleine Gruppen, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Man kann gemeinsam spielen, es liegen Karten auf dem Tisch und man möchte gerne versuchen, dem gegnerischen, dem eigenen Team Hinweise zu geben auf ausgelegte Karten, indem man versucht, Oberbegriffe zu finden. Man hat eine Legende, an der man sieht, wie viele und welche der ausgelegten 25 Karten man denn erraten möchte als Team. Und dann gebe ich eben einen Hinweis und versuche, möglichst Oberbegriffe zu finden oder Begriffe zu finden, die möglichst viele dieser Begriffe vereinen. Ich nenne dann eine Zahl und sage zum Beispiel... Bahnhof 3 und dann sollten es drei Begriffe sein, die irgendwie was mit Bahnhof zu tun haben. Das ist ein fiktives Beispiel, so einfach ist es nicht immer. Und dann haben die anderen aus meinem Team die Gelegenheit, diese Begriffe eben zu erraten. Ist ein schönes Spiel, das spielt man mal ein, zwei, drei Runden, so ein gutes Filler-Game mal für zwischendurch, zwischen zwei größeren Spielen oder so oder mal als Absacker nach einem langen Spieletag oder Spieleabend. Ist das eine schöne Geschichte. Und noch ein weiteres Spiel, bei dem ich mir kurz überlegt habe, ob ich es hier drauf nehmen soll. Aber ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht mehr missen und habe mit diesem Spiel schon viel zu viele gute Erfahrungen gemacht, um es nicht zu äh, mindestens mal zu erwähnen. Und zwar ein Spiel, das eigentlich fairerweise ein Kinderspiel ist. Ich habe aber letztes Jahr in Essen die Neuauflage spielen dürfen oder mir anschauen dürfen, habe mir das Spiel sofort gekauft ähm, und finde es tatsächlich einfach sehr, sehr lustig. Wir spielen es immer mal wieder als Aufwärmen oder zum Absacken. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel und auch ein Partyspiel. Ähm, das ist, wenn man nochmal auf jemanden wartet, dann sind die ersten zwei, drei sind schon da, und man wartet noch auf jemanden oder man möchte eben zum Ende des langen Spieletages nochmal irgendwie kurz was mit Geschicklichkeit machen und mit Lachen. Dann ist das eine gute Geschichte. Und es ist tatsächlich auch eines, was man so reihum um in kleinen Gruppen spielen kann, dann ist man eben abwechselnd dran oder so. Und zwar ist es ein Spiel, das 2013 bereits erschienen ist, 2021 dann eine schön gestaltete Neuauflage erfahren hat, das Originalspiel bei Board Game Geek mit einer Wertung von 7,5, durchaus gut bewertet, bei einer Komplexität von 1,10, also auch hier sehr, sehr leicht, Rang 1880, zumindest das Originalspiel, die Neuauflage ist da noch nicht nennenswert, Erwähnt, es handelt sich um ein Spiel aus dem Kosmos Verlag von Oliver und Gary Zipthorpe und zwar Rums schnipp die Krone. <lacht> ein großartiges Spiel. Was passiert? Du hast so drei Neoprenmatten, auf denen wie so ein Mousepad, ne, so, also so drei größere Matten. Auf beiden, auf zwei dieser Matten ist jeweils eine Burg aufgezeichnet oder aufgedruckt, eine rote und eine blaue und in der Mitte ist da nochmal so Gelände und eine Mauer und man hat verschiedene Würfel, einen König, so kleine, leichte Plastikwürfel, einen Königswürfel und dann verschiedene andere Orks und Ritter und Drachen und einen Sack und einen Magier und was weiß ich nicht alles. Und kann die sich, wenn man möchte, wie ein Deck nach bestimmten Kriterien, zum Beispiel Gesamtpunktzahl, die haben eine unterschiedliche Wertigkeit, zusammenstellen oder man einigt sich einfach, welche dieser Würfel man verwendet. Und dann ist die Aufgabe schlicht und ergreifend mit den eigenen Würfeln, mit den Angriffswürfeln sozusagen, den gegnerischen König von der Matte zu schnipsen. Und man kann dazu die eigenen Würfel in die gegnerische Hälfte schnipsen. Und die haben unterschiedlich aufgedruckte Seiten. Nämlich einmal eine Bildseite, auf der einfach das Bild zu sehen ist dieses Charakters. Und eine Schattenseite, bei der man lediglich die farbige Silhouette dieses Charakters sieht. Sollte mein Würfel in der gegnerischen Seite mit der farbigen Silhouette landen, dann ist er als, gilt er als gefangen genommen. Und dann muss ich würfeln, ob dieser Würfel aus dem Spiel kommt oder ob ich ihn zurück in meine Hälfte nehmen darf. Wenn ich die Bildseite würfle, dann darf ich den Würfel in meine Hälfte zurücksetzen. Wenn ich die Schattenseite, so heißt diese Silhouette, würfle, dann wird der Würfel aus dem Spiel genommen. Und es macht unheimlich viel Spaß, weil man kann natürlich die gegnerischen Würfel wegschnipsen, deren Angriffswürfel. Man kann sich in eine Verteidigungslinie schnipsen und natürlich immer wieder auch den König attackieren... Und auch das ist kein Spiel, was lange trägt, aber so zwei, drei, vier Durchgänge sind schnell gespielt, machen viel Freude. Ich hatte jetzt am Wochenende relativ äh, viel besucht, Da waren so zehn, zwölf Leute immer mal da und da gab es dann tatsächlich immer mal wieder so ein kleines Rums-Schnipp-die-Krone-Duell an der einen oder anderen Stelle, ähm, was sowohl zum Mitspielen als auch zum Zuschauen Spaß macht. Man kann es eben auch spielen in Teams 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Dann ist man eben abwechselnd dran. Und was ganz lustig war, wir haben, dann, wir haben das dann so gemacht, dass wir in die Mitte zwischen die beiden Bogen, also auf die Mauer einen Sichtschutz kurz gestellt haben. Dann durfte jeder seine eigene Linie aufbauen, Verteidigung und Angriff mit den Würfeln. Und dann habe ich das Spiel erklärt und habe gesagt: na ja dann müsste ich jetzt beispielsweise hier so gegen einen Würfel schnippen und versuchen den gegnerischen König rauszuschnipsen. Und dann ist der Würfel, den ich als Beispiel angeschnipst habe, in einem hohen Bogen über die beiden gegnerischen Hälften oder äh, Verteidigungs- und Angriffslinien geflogen und hat mit einem Satz den König, den gegnerischen König, vom von der Matte geschnipst und ich habe dann mit dem ersten Schnipser gewonnen. Und alle guckten so und sagten, ach, und das ist jetzt das Spiel, das ist ja nicht so spektakulär. Dann sage ich, oh, das ist so noch nie passiert, das war zum ersten Mal, und äh, lass uns mal ausprobieren, so leicht ist es nicht. Und es war tatsächlich ein lustiger Zufall. Dann haben das alle ein paar Mal probiert. Und dann entspannen sich tatsächlich das eine oder andere schöne Duell. Es ist ein Kinderspiel offiziell für Kinder ab sieben. Die Empfehlung wahrscheinlich deswegen, damit man keine Würfel oder aufgedruckte Aufkleber abpittelt und verschluckt oder so. Aber das können auch Vier- oder Fünfjährige schon spielen, um, und ich habe es in meiner Liste der Partyspiele, weil es tatsächlich hier bei uns immer wieder gerne auf den Tisch kommt, mal für 10, 15 Minuten als kleiner Absacker, als Geschicklichkeitsspiel. Ja, und das sind eben meine Empfehlungen. Top 10, so clever, A Fake Artist Goes to New York, Just One und Rums schnippt die Krone als Partyspiele bzw. Kommunikationsspiele und Codenames als Honorable Mentions ebenfalls in dieser Liste. Vertreten. Und dann kommen wir zu einer Kategorie, bei der ich eine Fülle von Spielen hier zu Hause habe ähm, und große Schwierigkeiten hatte, mich zu entscheiden, weil da viele Spiele dabei sind, die ich sehr gerne, sehr oft spiele oder gespielt habe, mit denen ich wirklich viele, viele schöne Stunden hatte. Und ich habe mich für zwei Spiele entschieden und für ein Spiel in den Honorable Mentions es handelt sich um kooperative, bzw. um semi-kooperative Spiele und es sind Story-Spiele und damit so Abenteuerspiele. Und das eine ist ein Spiel aus dem Jahr 2004 von Bruce Glasgow, den ihr schon kennengelernt habt bei dem Kartenspiel Fantastische Reiche. Ist ein Spiel, was bei Avalon Hill, bzw. Wizards of the Coast erschienen ist, in Deutschen bei Asmodee und zwar das Spiel Betrayal at House on the Hill. Es ist ein Spiel, was es auch auf Deutsch gibt, trotz des englischen Titels. Dieses Spiel hat eine Wertung bei Board Game Geek von 7,0 bei einer Komplexität von 2,39 und rangiert auf Rang 579. Und Betrayal at House on the Hill ist tatsächlich ein Spiel, was ja, semi kooperativ stattfindet, bei dem wir als Abenteurergruppe gemeinsam in eine in einem Haus uns aufhalten und in diesem Haus verschiedene Dinge erforschen. Zunächst einmal die Räume, also wo befinden wir uns eigentlich, wo halten wir uns auf und äh, dieses Haus so nach und nach erkunden. Und während wir das Haus erkunden, decken wir eben Plättchen auf, die dann entweder im Erdgeschoss oder im Obergeschoss oder im Untergeschoss liegen. Und immer dann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, also wenn wir einen Omen finden, dann müssen wir Würfel werfen, und ähm, dann müssen wir schauen, wie viele dieser Omen haben wir bereits gefunden und wenn das dann eben mehr sind oder so, dann passiert etwas. Und was dann passiert, ist immer etwas anderes. Und das ist das eigentlich Entscheidende. Nämlich wir decken erstmal alle Spielenden gemeinsam, entdecken wir dieses Haus, nämlich das Haus on the Hill, arbeiten dabei kooperativ, entdecken Gegenstände und äh, finden bestimmte Dinge heraus, finden eben magische Gegenstände, sogenannte Omen und all diese Dinge. Jeder von uns spielt einen unterschiedlichen Charakter, der physische und psychische Eigenschaften hat, also sowas wie ähm, Wissen beziehungsweise ähm, Physis, also Körpergeschwindigkeit, Stärke. Das sind so alles Eigenschaften, die auf diesen Charakteren abgebildet sind. Und sobald das Schicksal zuschlägt und wir eine Würfelanzahl haben, die eben der ähm, Anzahl der gefundenen Omen entspricht oder sie unterschreitet, wird einer von uns zum Gegner der Gruppe oder zur Gegnerin. Und dann wird in einem Buch nachgeschlagen, wie sieht denn jetzt genau die Aufgabe aus. Und zwar gibt es dann ein Buch für die Abenteuergruppe und es gibt ein separates Buch für denjenigen, der sich jetzt gegen die Gruppe stellt, der der Bösewicht ist und der hat eine bestimmte Aufgabe und ein individuelles Ziel zu erfüllen. Und die Gruppe hat eben auch eine Aufgabe beziehungsweise ein Ziel zu erfüllen, die Gruppe weiß allerdings nicht zu 100 was jetzt die Aufgabe ist. Also die erleben, da passiert jetzt irgendwas und da ist irgendwie etwas anders als vorher. Und wir wissen, ah, der stellt sich jetzt irgendwie gegen uns und der arbeitet gegen uns und irgendwie gibt es da jetzt ähm, ja irgendwelche Monster oder Gegner oder es passiert irgendwas Spookiges, Merkwürdiges, Irritierendes ohne dass die Gruppe genau weiß, was nun zu tun ist. Und das muss sie dann im Laufe des Spiels weiter herausfinden. Sie hat erste Anhaltspunkte, sehr wohl, aber eben keine genaue Vorstellung von dem, was jetzt als nächstes ansteht. Und das macht das Spiel zu einem sehr interessanten, weil die Gruppe natürlich immer wieder überlegen muss, was muss ich gerade tun, was steht gerade an, was ist eigentlich die Aufgabe, währenddessen der Bösewicht, so nennen wir ihn mal, seinem Treiben äh, ungehindert erst einmal frönen kann. und die Gruppe möglicherweise ja im Haus verteilt ist vielleicht ist jemand im Obergeschoss vielleicht ist jemand im Untergeschoss vielleicht ist jemand im Erdgeschoss und dann müssen die sich erstmal finden und dann versuchen ein Ritual zu unterbrechen oder irgendein Bösewicht zu besiegen oder was auch immer indem sie aber eben erstmal herausfinden was denn da eigentlich zu tun ist und dieses Spiel ist sehr sehr schön weil es immer wieder anders ist wir haben bei diesem Spiel ein modulares Spielbrett also wir setzen den Spielplan das Haus immer anders zusammen, nämlich indem wir einfach so Erkundungsplättchen aufdecken. Es hat natürlich viel mit Storytelling zu tun, weil jedes Abenteuer ähm, wird durch diese Story überhaupt erst eingeleitet. Das Entdecken des Hauses ist immer irgendwie ähnlich, aber sobald die Geschichte dann losgeht, ähm, haben wir eine Story, der wir folgen können und wir haben dann, die Aufgabe eben, dass die Gruppe kooperativ arbeitet gegen einen aus der Gruppe und somit also semi-kooperativ versucht, dieses Spiel zu lösen. Und man gewinnt entweder die gute Heldengruppe oder der Bösewicht. Und damit ist es ein sehr, sehr schönes kooperatives, semi-kooperatives Abenteuer- und Storyspiel, was bei uns immer wieder gerne auf den Tisch kommt. Betrayal at House on the Hill in Deutschland bei Asmodee von Bruce Glasgow. Und dann ein Spiel, was vermutlich irgendwie auch Geschichte geschrieben hat, was allein, weil es so eine vielfältige, großartige Welt ist, auf diese Liste gehört und weil ich mit diesem Spiel unzählige wunderschöne Stunden verbracht habe, und zwar immer und immer wieder aufs Neue. Es ist im Kosmos Verlag erschienen. Der Autor und Illustrator ist Michael Menzel, es ist von 2012 und jetzt hast du sicherlich schon eine Idee. Es handelt sich um die Legenden von Andor. Ich liebe dieses Spiel. Ähm, ja, ich weiß, es gibt differenziertere Spiele, es gibt andere Spiele, es gibt viele Storyspiele, aber ich habe mich für die Legenden von Andor entschieden, weil ich auch so wahnsinnig viele Menschen kenne, die über dieses Spiel, die Legenden von Andor, den Weg in die Welt der Brettspiele nochmal auf eine andere Art und Weise gefunden haben, nämlich in die Welt der kooperativen Brettspiele. Jeder von uns hat einen Charakter und steuert diesen Charakter und wir haben aber alle gemeinsam die Aufgabe, ein Abenteuer zu erfüllen oder eine Aufgabe zu erfüllen. Wir haben einen wunderschönen Spielplan der Welt Andor und da gibt es dann eine Burg und dann gibt es einen Wald und da gibt es eine Zwergenmine und was weiß ich nicht alles. Und wir haben unterschiedliche Charaktere mit Stärken und Schwächen und Eigenschaften, unterschiedlichen Bewegungspunkten und so weiter und haben dann je nachdem, welches Abenteuer wir spielen, in einer Kampagne eine Aufgabe oder ein Ziel zu erfüllen. Es gibt so unterschiedliche Szenarien und natürlich auch 100.000 Erweiterungen. Ursprünglich ist Andor eine Trilogie, bestehend aus drei Teilen natürlich. Ist es ist ja eine Trilogie. Es gibt ein paar Erweiterungen dazu mit neuen Charakteren, mit neuen Szenarien und es erscheint jetzt im Herbst nochmal eine neue Box äh, von Andor. Ebenfalls im Kosmos Verlag. Die heißt, glaube ich, die lange Nacht oder ewiger Winter oder irgend sowas. Nee, die lange Nacht war, glaube ich, Winter der Toten, also unendlicher Winter oder ewiger Winter oder irgend sowas heißt es. Ähm, und auch das werde ich mir natürlich holen und ich freue mich drauf, ähm, es wieder spielen zu dürfen. Es hat bei Boardgame Geek eine Wertung von 7,2 bei einer Komplexität von 2,76, also durchaus anspruchsvoller. Und Rang 477. Und das Besondere bei diesem Spiel ist, dass eben nicht ein Spielleiter oder ein anderer Spieler oder eine Spielerin die gegnerischen Charaktere steuert, die Monster, sondern das Spiel steuert die aus sich heraus. Da gibt es verschiedene Bewegungsregeln und da gibt's bestimmte Abläufe, die in unterschiedlichen Phasen eines Spielzuges oder eines Tages gemacht werden. Und wenn dann dieser Tag vorbei ist, wenn diese Spielzüge vorbei sind, dann werden eben die vom Spiel autonom gesteuerten und festgelegten Bewegungsmechanismen oder Angriffsmechanismen, was auch immer, ausgeführt. Die Aufgabe ist es in der Regel, ein Abenteuer zu beenden oder die Aufgabe zu erfüllen, bevor eine gewisse Anzahl an gegnerischen Monstern die Burg erreichen. Und immer dann, wenn wir ein gegnerisches Monster besiegen, schreitet aber insgesamt die Kampagne ein Stück weit ihrem Ende. Wir haben eine bestimmte Anzahl an festgelegten Tagen, in der wir die besiegen oder äh, erledigen müssen. Mit jedem Monster, das wir besiegen, schreitet diese Zeitleiste eben auch eines voran und triggert möglicherweise nochmal neue Ereignisse oder neue Aspekte. Das heißt, es ist immer auch ein Austarieren. Wie viele diese Monster besiege ich? Wen kann ich mal in die Burg laufen lassen? Wann lasse ich die Monster Monster sein ähm, und kümmere mich um meine Aufgabe? Man muss immer sozusagen die eigene Bewegung und das eigene Ziel im Blick behalten und gleichzeitig aber auch schauen, wo stehen die Monster und wie stehen die, weil die sich nach einem auf dem Spielplan festgelegten Bewegungsablauf in Richtung der Burg bewegen und sich auch gegenseitig überspringen. Manche dürfen zweimal laufen und so. Und dadurch entsteht immer eine eine Dynamik, dass man sich überlegen muss, welches dieser Monster nehme ich jetzt aus dem Spiel und welches kann ich entspannt in die Burg laufen lassen. Und manchmal verkalkuliert man sich dabei und dann ist natürlich vor der Burg ähm, irgendwie sind die Tore offen und dann muss man versuchen, diese ganzen Figuren rechtzeitig besiegen, zu besiegen, ohne dabei zu viel Zeit zu verbrauchen, weil wir die natürlich auch noch brauchen, um das Szenario zu erfüllen. Und deswegen ist es ein Spiel, das mir, das mir viele schöne Stunden beschert hat in allen Iterationen und Erweiterungen, die da erschienen sind. Es gibt mittlerweile Fanabenteuer, Fanlegenden, es gibt eine richtig eine eigene Welt, das macht ja der Kosmos Verlag oft sehr stark. Sowohl bei Katan als auch jetzt bei die Legenden von Andor gibt es da immer große Spielwelten und, und drumherum aufgehängte Markensteuerung seitens des Kosmos Verlags. Und bei die Legenden von Andor ist das durchaus eine Welt, auf die ich mich sehr gerne einlasse und eingelassen habe und deswegen ein Spiel, ähm, von dem ich gerne berichte, was ich gerne spiele, auch wenn es schon ein paar Tage älter ist und ich auch durchaus sehe und anerkenne und weiß und auch spiele, dass es mittlerweile eine ganze Reihe anderer Spiele gibt, die dieses Genre auch gut repräsentieren und hier auch durchaus ihren Platz verdient hätten. Auf der anderen Seite eben auch ein Spiel, was über viele Jahre einen Stellenwert sich erarbeitet hat, nicht nur bei mir, sondern auch in der Szene, in der Community. Und deswegen hier meine Empfehlung von Michael Menzel, die Legenden von Andor. Ja, und da bleiben wir bei Michael Menzel mit einer Erwähnung in den Honorable Mentions, nämlich The Advent. The Adventures of Robin Hood. Ein Spiel, was ebenfalls im Cosmos Verlag erschienen ist, mit einer Boardgame-Gewertung von 7,7 auf Rang 920 bei einer Komplexität von 1,83. Und es handelt sich um die Abenteuer von Robin Hood, The Adventures of Robin Hood. Auch auf Deutsch natürlich erschienen die Abenteuer des Robin Hood äh, bei Cosmos. Und es geht um ja Robin Hood und den Sheriff von Nottingham, England, 12. Jahrhundert, und das Besondere an diesem Spiel ist, dass es hier auch sich in Szenarien spielt. Das heißt, wir haben verschiedene Aufgaben. Und dieses Spiel ist erst einmal wunderschön gestaltet. In diesem Spiel befindet sich ein in Leder gebundenes Buch, in dem ein Großteil der Spielregeln erklärt werden, die sich im Laufe des Spiels erschließen, so wie übrigens bei Andor auch man die Spielregeln während des Spielens lernt. Also man hat immer so Einführungsszenarien und Abenteuer und Möglichkeiten und dann lernt man so nach und nach, worum es eigentlich geht. Und das ist bei eben die Abenteuer des Robin Hood genauso. Und das wirklich Besondere bei die Abenteuer von Robin Hood ist, dass du einen Spielplan hast, der keine Felder hat, also keine Hexfelder oder keine Bewegungsfelder, sondern du hast Figuren, die unterschiedliche Bewegungseinheiten repräsentieren. Also Figuren, die stehen und Figuren, die so in einer Laufbewegung sind und Figuren, die in einer sehr eiligen Laufbewegung sind. Das sind einfach etwas längere Figuren. Die eine Figur ist vielleicht einen Zentimeter lang, die andere drei Zentimeter oder so. Und dann kannst du diese Figuren so aneinander stellen auf dem Spielplan. Die müssen einander berühren und darf natürlich nicht durch eine Burgmauer oder durch einen Baum durchlaufen, sondern du musst irgendwie auf einem Weg bleiben, aber kannst dich eben entscheiden, wo du langläufst und stellst dann die Figuren so aneinander, dass sie sich berühren und dann läufst du eben von dem Startpunkt der ersten Figur bis hin zu dem Zielpunkt der letzten Figur in einer gewissen Geschwindigkeit und immer dann, wenn du eine bestimmte Figur verwendest, die sich eben sehr stark beeilt, kommt so ein Erschöpfungswürfel in einen dunklen Sack und in diesem dunklen Sack befinden sich neben den äh, Erschöpfungswürfel auch noch Kampfwürfel und so, also will ich gar nicht zu viel ins Detail gehen, ähm, aber du hast eben unterschiedliche Würfel und auch unterschiedliche Scheiben, über die dann die Spielerreihenfolge definiert wird, alles in einem Sack und ziehst das dann aus dem dunklen Sack heraus. Und ähm, ja, wenn du eben oftmals über den Spielplan eilst, dann kann es eben sein, dass du im Kampf Nachteile hast, weil du eben schon sehr erschöpft bist und wer eben viel gerannt ist, der ist beim Kampf dann eben erschöpfter. Und was auch besonders ist bei diesem Spiel, du hast auf diesem Spiel wie bei einem Adventskalender so kleine Felder, mit vorgestanzten Plättchen drin. Und wenn du ein solches Feld erreichst, dann kannst du dieses vorgestanzte Plättchen entfernen und je nachdem, welches Abenteuer du spielst, ist dann auf der Rückseite eben etwas aufgedruckt oder eben nicht. Da steht dann drin, lass das Plättchen an der Seite liegen und du nimmst das, was auf dem Spielplan aufgedruckt ist oder du drehst das Plättchen um und hast dann die Rückseite da drin. und Dann kannst du zum Beispiel an einen Bootssteg gehen und dann nimmst du das Plättchen da raus und kannst du eben mit dem Boot woanders hinfahren und dann ist das eben auf dem einen Plättchen nicht mehr und auf dem anderen dann eben schon aufgedruckt oder du läufst durch den Wald und je nachdem, welches Abenteuer du spielst, kannst du dann dort dieses Plättchen herausnehmen und umdrehen oder eben nicht und dann steht da jemand, mit dem du reden kannst oder was auch immer. Du hast in diesem Spiel auch unterschiedliche Alternativen von Entscheidungen, die du treffen kannst und wenn du sie getroffen hast, haben sie natürlich Auswirkungen auf die gesamte Story und ähm, wenn man diesem Spiel etwas ähm, na Vorwerfen klingt doof, aber wenn ich etwas zu kritisieren habe, dann dass es doch erstens sehr textlastig ist, weil irgendjemand muss im viel Text aus einem Buch vorlesen und das andere ist, na es ist halt die Geschichte von Robin Hood und die kenne ich halt eben schon. Also es gibt keine nennenswerte Facette der Geschichte, die ich dann neu kennenlerne und die mir noch nicht so vertraut ist. Und das ist eben schade, weil ich eigentlich das nachspiele, was schon bekannt ist, wobei es jetzt auch im Herbst eine Erweiterung dazu gibt. Und es sind auch im letzten Jahr schon erste Erweiterungsbücher erschienen, die dann eben neue Aspekte auch mit sich bringen. Und ja, Robin Hood durchaus ein Spiel, von dem ich nicht sage, das muss jetzt in jede Sammlung, aber wer eben Storyspiele mag und wer Abenteuerspiele mag und wer kooperative Spiele mag und wer diesen Kniff mit diesem Adventskalenderartigen Spielplan schätzt, der ist mit Robin Hood doch durchaus gut bedient und hat hier ein wunderbares Spiel an der Hand, mit dem man eben auch viel Freude hat. Ja, und dann habe ich zwei, zwei Personenspiele, die ich gerne, von denen ich gerne berichten möchte, die ebenfalls aus meiner Sicht in diese Sammlung gehören. Das eine ähm, ist ein Spiel, das ich für das mit Abstand beste und zugänglichste Zwei-Personenspiel überhaupt halte. Ähm, über das habe ich auch bei den Reisespielen schon gesprochen, das kommt bei mir sehr, sehr oft auf den Tisch, von Antoine Bowser und Bruno Katalla, bei Repos Production erschienen im Deutschen bei Asmodee, mit einer Wertung bei Board Game Geek von 8,1, eine Komplexität von 2,22 und auf Rang 19 von Board Game Geek, insofern auch sehr, sehr hoch gerankt, handelt es sich um Seven Wonders Duel aus dem Jahre 2015, ein wirklich fantastisches Spiel, bei dem du von Runde zu Runde äh, unterschiedliche Strategien angehen kannst und eben versuchen möchtest, ähm, zu gewinnen. Das kannst du entweder tun, indem du am Ende des Spiels mehr Siegpunkte hast als dein Gegner oder deine Gegnerin oder indem du sechs verschiedene Kultursymbole gesammelt hast, die du im Laufe des Spiels in unterschiedlichen Karten und Optionen bekommst oder indem du einen militärischen Sieg er erreichst und gewinnst, indem du ähm, ja, einen Militärmarker auf das gegnerische Feld positionierst, was deinem Gegenüber liegt auf einer Skala. Und Seven Wonders Duel hat eine schöne Abwechslung. Es ist immer wieder ein anderes Spiel. Ich habe es schon viele hundert Male gespielt, online bei Boardgame Arena oder auch offline natürlich auf dem Tisch. Du hast eine Kartenauslage, von denen einige Karten offen liegen, andere verdeckt sind. Einige dieser Karten kannst du einfach bauen, ohne dass du Ressourcen zahlen musst. Für wiederum andere musst du erst Ressourcenkarten in deinem eigenen ja, nenn das mal Königreich oder Fürstentum oder was auch immer, also deine eigenen Auslage haben. Und dann hast du eben Holz und Lehm und, und ähm, ähm, Steine und du hast ähm, Tuch und Glas ist es, glaube ich, die du in deinem Vorrat haben kannst und auch Münzen, durch die du dann eben auch Ressourcen dir einkaufen kannst und, und Karten auch kaufen kannst. Also klassisch Ressourcenmanagement und eben Set Collection, also indem du gute Sets zusammenstellst von Karten aus dem Bereich Kultur, die dir, Siegpunkte bringen oder Karten der Wissenschaft, also ich habe vorhin gesagt Kulturkarten, Wissenschaftskarten sammeln und wenn du sechs verschiedene Wissenschaftssymbole hast, dann hast du eben auch gewonnen oder eben Karten, die die Militär bringen oder Karten, die die Ressourcen bringen oder Siegpunkte oder dergleichen mehr und natürlich gibt es auch Weltwunder zu bauen, das heißt, wenn du mehrere Ressourcen hast, kannst du auch Karten aus der Auslage nehmen und damit dein eigenes Weltwunder errichten, was dir weitere Vorteile bringt, einen zweiten Zug oder Siegpunkte oder eben neue Ressourcen oder dergleichen. Es gibt zwei wunderbare Erweiterungen, die Pantheon-Erweiterung und die Agora-Erweiterung, die dir einmal ähm, noch die Möglichkeit gibt, diplomatische Macht zu gewinnen, indem du die Senatskammern politisch besetzt oder Verschwörer und Verschwörerinnen rekrutierst, die ja, sozusagen wie, wie ein Spion die ja auch noch Vorteile bringen und bei der du Verschwörungskarten ausspielen kannst, die deinem Gegner etwas mehr schaden. Das ist vielleicht etwas, was bei dem Grundspiel zu kurz kommt. Da baust du eher deinen eigenen Vorteil auf, aber kannst deinem Gegner oder deiner Gegnerin nicht wirklich schaden. Das hat man äh, mit diesen beiden Erweiterungen äh, geändert. Und in der, äh, in der zweiten Erweiterung kommt eben noch dann, äh, also in der Pantheon-Erweiterung, kommen noch die Götter hinzu, das heißt, du baust dir sozusagen einen göttlichen Olymp, bestehend aus verschiedenen Göttern und Göttinnen, die, wenn du sie erwirbst oder wenn du sie spielen möchtest, dir weitere Vorteile bringen in deiner eigenen, ähm, in deiner eigenen Kartenauslage. Seven Wonders Duel, wer gute Zwei-Personen-Spiele spielen möchte, ist mit Seven Wonders Duel wirklich gut bedient. Viel mehr braucht es dann auch nicht. Ist vielleicht jetzt die etwas spitze Formulierung. Es gibt noch andere großartige Zwei-Personen-Spiele, sehr viele. Ich stelle dir gleich noch zwei vor. Aber das ist wirklich ein herausragendes Spiel. Und dass es auf Rang 19 steht bei Board Game Geek unterstreicht diese Behauptung. Und ich liebe Seven Wonders Duel und bin immer bereit zu einer Partie, wenn mich jemand herausfordern, online oder offline, jederzeit gerne. Und dann ebenfalls ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel, ähm, was auf Rang 129 bei Boardgame Geek rangiert, bei Cosmos erschienen ist, mit einer Gesamtwertung von 7,6 und einer Komplexität von 2,34, ist ein Spiel von Andreas Steiger, der, wie ich bei der Recherche entdeckt habe, Genauso wie ich Schauspieler für Improvisationstheater ist, zumindest nebenberuflich und als Hobby und ebenfalls Theater spielt. Er ist mir persönlich noch nicht begegnet. Ich freue mich darauf, ihn mal kennenzulernen. Also wenn er es hört, lieber Andreas, ich freue mich, wenn wir mal zusammen auf der Bühne stehen. Oder eine Partie deines bei Kosmos erschienenen großartigen Spiels zusammenspielen, nämlich Targi. Targi wurde 2012 nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Es ist ein Spiel, bei dem du eine Auslage hast, die sozusagen in einem äußeren Rahmen eine für alle verfügbare Auslage hat, auf der man seine Worker, seine Miepel platzieren kann und jeweils im Schnittpunkt dieser beiden Karten befinden sich dann flexibel ausgestattete Karten, die dann auch von Runde zu Runde wechseln und ausgetauscht werden, auf denen ich entweder Ressourcen bekomme, oder mir diese Karten dann kaufen, erwerben kann für meine eigene Kartenauslage. Denn was ich möchte ist, ich möchte insgesamt zwölf Karten in meiner Auslage haben, die ein Symbol haben und mir je nach der Häufigkeit und Verteilung der Symbole am Ende des Spiels Siegpunkte bringen. Also möchte ich möglichst gut zueinander passende Karten kaufen und dafür brauche ich eben Ressourcen und kann mir auch Siegpunkte kaufen, und Karten austauschen und was weiß ich nicht was. Also ein Spiel, das durchaus einige taktische Finessen bietet. Es ist ein Worker-Placement-Spiel und Set-Collection-Spiel, bei dem ich eben eine bestimmte Kombination von Karten mir erspielen möchte mit einem modularen Spielfeld, was sich auch immer wieder verändert. Ich habe auch bei den Reisespielen schon über Targi gesprochen. Ein Spiel, was ich sehr schätze, was mir große Freude macht. Und dieser Kniff dass wenn ich zwei, beziehungsweise in diesem Fall drei Worker auf mein Spielfeld stelle, dann habe ich ja zwei Schnittmengen oder zwei Schnittpunkte, in denen die sich begegnen, weil ich bestimmte Aufstellregeln habe, wie ich diese Worker platzieren kann und dann kann ich eben nur die Karten verwenden, die in der Schnittmenge stehen, es sei denn, ich spiele eine Karte, auf der steht, du darfst deinen Worker versetzen und auch eine Karte außerhalb dieser Schnittmenge spielen, und dadurch habe ich doch einige taktische Finessen, weil ich zum Beispiel meinen Worker nicht platzieren kann gegenüber des Workers meines Mitspielers oder meiner Mitspielerin, weil wir uns sonst möglicherweise ins Gehege kämen. Und dadurch habe ich immer wieder auch einen Blick darauf, was braucht mein Mitspieler, was braucht meine Mitspielerin, wie kann ich meinen Worker so positionieren oder meinen Targi so positionieren, dass ich selber einen Vorteil habe und gleichzeitig vielleicht etwas tue, um meine Mitspieler oder meiner Mitspielerin ein bisschen in die Suppe zu spucken. Und insofern hat Tagi eine schöne Komplexität, eine schöne Ausgewogenheit auch. Es ist vergleichsweise schnell erklärt, es dauert überhaupt nicht lange. Man hat es auch schnell verstanden, aber es gehört auch eben in die Kategorie easy to learn, hard to master, also eine Komplexität von 2,34%. Es hat mich etwas erstaunt, dass die Komplexität bei Board Game league höher ist als bei Seven Wonders Duel, wo ich aus meiner Sicht mehr taktische Möglichkeiten habe. Aber das ist eben, ähm, ja, subjektiv. Und wenn es viele tausend Leute so sagen, dann, wer bin ich dann dazu widersprechen? Ich halte Seven Wonders Duel für etwas komplexer. Gleichzeitig eben auch Tagi für ein durchaus komplexes, ein Spiel mit einer schönen Komplexität, mit einer schönen Spieltiefe, was bei uns gerne auf den Tisch kommt. Es gibt dazu auch eine Erweiterung, und es wird dieses Jahr im Herbst bei Cosmos eine Jubiläumsbox erscheinen. Und ich denke, die werde ich mir auch gönnen, weil es wirklich ein schönes Spiel ist und ähm, weil ich es mal gerne spiele und es auch gerne hier empfehle. Und dann möchte ich noch ein Spiel nennen, ähm, von dem ich nicht sicher bin, ob es in diese Liste gehört. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es ein großartiges Spiel ist und ich glaube durchaus, dass das in jede gute Sammlung gehört, aber ich kann es eben auch noch nicht abschließend beurteilen, weil ich erst wenige Ersteindrücke gesammelt habe. Ich habe es erst wenige Male gespielt. Anders als alle anderen Spiele, die ich hier empfohlen habe, die ich eben schon vielfach gespielt habe und regelmäßig und wo ich auch in unterschiedlichen Konstellationen Erfahrung sammeln konnte. Das kann ich bei dem nächsten Spiel noch nicht. Ich möchte es aber bei den Zwei-Personen-Spielen hier erwähnen, weil es sich nach den Ersteindrücken um ein herausragendes Spiel handelt und zudem wird es demnächst eine komplette eigene Folge geben. Und deswegen läuft es hier ein bisschen außer Konkurrenz mit. Aber ich liebe dieses Spiel. Es hat eine großartige Gestaltung. Es macht viel Spaß. Und zwar handelt es sich um Pagan Schicksal von Roanoke. Frisch erschienen dieses Jahr 2022 von Kaspar Kier, Christiansen und Core Sturgard, Erschienen im Wirmgold Verlag. Ähm, ist jetzt schon, obwohl es noch nicht so lange auf dem Markt ist, bei einer Wertung von 8,4, bei einer Komplexität von 3,0 und rangiert auf Rang 2480 ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel. Ähm, und ich habe mir wirklich überlegt, ob ich es erwähnen soll, weil ich es eben erst wenige Male gespielt habe. Aber wenn ich hier schon Zwei-Personen-Spiele empfehle, komme ich an dem gerade nicht drum rum, weil es wirklich großartig ist und ich es jedem erkläre und jedem zeige, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ähm, ein Spieler übernimmt die Rolle des Hexenjägers oder eine Spielerin und ein anderer Spieler, eine andere Spielerin, die, die Rolle einer Hexe. Und beide haben unterschiedliche Aufgaben, zu lösen und zu bewältigen und werden ähm, sozusagen im Laufe des Spiels Aktionen machen, die ihre eigene Aufgabe unterstützen und gleichzeitig versuchen, dem Gegner die andere äh, Aufgabe möglichst schwer zu machen. Dadurch, dass beide unterschiedliche Karten zur Verfügung haben und auch unterschiedliche taktische Möglichkeiten, ist es immer wieder ein neues und anderes Spielerlebnis, und ähm, ja, zur Pagan-Schicksal von Roanoke wird an anderen Stellen in diesem Podcast ausführlich gesprochen. Deswegen halte ich es hier kurz, möchte es aber erwähnen als sehr empfehlenswertes zwei personen -Spiel. Ähm, Und ich glaube, es hat durchaus seine Berechtigung. Und wenn ich diesen Podcast in einem halben Jahr oder auch in einem Jahr aufgenommen hätte, dann bin ich relativ sicher, dass es dann den Weg in diese Empfehlungsliste gefunden hätte. Und deswegen findet es hier eben auch eine aus meiner Sicht berechtigte Erwähnung. Und damit kommen wir zum großen Finale und werden noch ein Spiel empfehlen oder ein Spiel in der Liste hier hören aus der Kategorie Quizspiele. Und da gibt es so viele tolle Spiele. Es gibt das Kneipenquiz, es gibt Besserwisser, es gibt was weiß ich, Quiztopia. Es gibt so viele tolle Quizspiele und ich liebe Quizspiele. Ich liebe sie wirklich. Also erstens, weil ich mich für jemanden halte, der durchaus ein hohes allgemein und in vielen Bereichen auch ein fundiertes Spezialwissen hat. Gleichzeitig aber eben auch, weil immer dann, wenn ich etwas nicht weiß, ich natürlich etwas dazu lerne oder denke, ah ja, stimmt, da war was und dann durchaus mal etwas nachlese, weil es mich inspiriert, in dieser Kategorie besser zu werden. Und wenn das ein Spiel schafft, dass man hinterher sagt, oh, das möchte ich gerne noch mal recherchieren oder nachlesen oder mich damit beschäftigen, dann finde ich das immer wieder toll. Und ich habe mich jetzt für ein Quizspiel entschieden, ähm, was mir gut gefällt. Auch dieses habe ich schon bei den Reisespielen erwähnt, aber es ist eben so gut, dass ich es hier auch noch mal reinpacken möchte. Es ist ein Spiel, was 2017, glaube ich, in einer ersten Fassung erschienen ist, bei Piatnik ähm, von Christoph Reiser und Arno Steinwender mit einer Wertung bei Boardgame Geek von 7,5 bei einer Komplexität von 1,24. Rangiert ist auf Rang 1.454, und es ist in Österreich äh, 2020, hat es den Spiel der Spiele Award und damit Game of the Year, also das, was in Deutschland das Spiel des Jahres ist, hat es in Österreich 2020 gewonnen. Und es handelt sich um das Quizspiel Smart Ten. Bei Smart Ten gibt es eine Kategorie, also nenne zum Beispiel, ähm, du kriegst eine Stadt genannt und musst sagen, von welchem Land das die Hauptstadt ist. Und steht dann eben Bratislava oder Warschau oder was auch immer und Istanbul oder so und dann musst du eben wissen, von welchem Land äh, das die Hauptstadt ist. Und du hast, die Antwortmöglichkeiten sind verdeckt durch so kleine Plastikstöpsel, Plastiknupsis und wenn du deine Antwort gegeben hast, entfernst du den dazugehörigen Plastikstöpsel, schaust dann darunter, ob die Antwort stimmt. Wenn die Antwort stimmt, darfst du diesen Plastikstöpsel behalten und hast einen Punkt. Wenn die Antwort falsch ist, dann hast du alle Punkte, die du dir in dieser Runde verspielt hast, wieder verloren. Du kannst aber auch wenn eben die ersten Antworten aufgedeckt sind. Wenn du an deinem Zug bist, beim Spiel es abwechselnd, kannst du auch passen und sagen, ich passe, ich weiß nichts mehr. Und dann sicherst du dir alle in dieser Runde gewonnenen Punkte und kannst ähm, aufhören und hast eben dann wieder ein paar Punkte auf deinem Punktekonto und hast keine Gefahr, Punkte zu verlieren. Und das Spiel endet, wenn eine vorher festgelegte Anzahl Punkte erreicht ist und je nach Anzahl der Spielenden 10, 15, 30, da kann man sich ja etwas ausdenken. Ich mag es, weil es hat erstens den großen Vorteil, dass es klein ist und dass man es überall mit hinnehmen kann. Zweitens ist es auch durchaus schön, wenn man dann so über diesem diesen ja, Plastikrahmen oder dieser Plastikverpackung, wie heißt das, ja, so ein Behälter ist, in dem eben diese Fragenkarten auch bewahrt werden. Und wenn man diese Stöpsel dann da rausnimmt, dann hat man an der Seite so Räder, an denen man die Punkte einstellen kann. Also es ist relativ klein verpackt. Man kann es gut überall mitnehmen. Und es ist eine, ein Spiel, was schnell gespielt ist, schnell erklärt ist und große Freude macht. Und wir haben es jetzt am Wochenende, hat es jemand, der bei mir im Gästezimmer übernachtet hat, der liebe Jürgen. Grüße gehen aus, raus an Jürgen. Jürgen hat bei mir im Gästezimmer übernachtet und hat dann da meine Spielesammlung ein bisschen durchforstet und hat eben Smart Ten mit an den Frühstückstisch gebracht, wo wir dann zu zehn am Ende saßen. wir haben es nicht so gespielt, dass jeder eben die Antwort sich aussuchen konnte, die er oder sie geben möchte, sondern Jürgen hat reihum gefragt, Mensch, Lisa, was ist denn die Hauptstadt von, ähm, oder ist was ist denn die Hauptstadt von Peru? Und dann musste man eben. Lima sagen oder von welchem Land ist denn Lima die Hauptstadt und dann muss bei Peru sagen, ich weiß es nicht mehr. Er hat das so rei umgemacht wie so ein Quizmaster und auch da hat es Spaß gemacht, weil es uns zu Diskussionen eingeladen hat. Und weil es dann darum ging, welcher, welcher Regisseur hat denn äh, bei folgendem Film Regie geführt. Und dann haben wir dann überlegt und einer aus der Gruppe hat ein sehr tiefes Filmwissen, sagte, ja, und der hat auch den Film gemacht und den Film. Und dann sind wir ins Diskutieren gekommen und dann haben wir Dinge erzählt. Oder jemand sagte, auch ich war mal in Peru und hat dann eine kleine Anekdote aus dem Urlaub erzählt. Also das Spiel hat uns irgendwie auch eingeladen, noch stärker miteinander zu kommunizieren. Und deswegen haben wir es fast ein bisschen mehr als... Party-Spiel gespielt als wirklich als reines Quizspiel, aber es hat eben auch so gut funktioniert und hat die Runde durchaus bereichert. Wir haben viele Dinge gelernt voneinander und miteinander, die wir vorher nicht wussten, also es war nicht nur ein stumpfes Abfragen, sondern es hat uns dann eben auch angeregt, in Gespräche miteinander zu gehen und deswegen möchte ich Smart Ten hier gerne erwähnen als Quizspiel und natürlich haben viele andere Spiele, insbesondere das Kneipenquiz oder Quiztopia oder so, auch ihre Berechtigung. Wow, jetzt haben wir doch hier eine sehr, sehr ordentliche Liste an Spielen. Ich möchte sie nochmal ähm, durchgehen. Scout, Fantastische Reiche, Cascadia, Quacksalber von Quedlinburg, Can't Stop, ganz schön clever, Die Verlorenen Ruinen von Arnak, Great Western Trail, Agricola, Dominion und Aeons End, Flügelschlag, Terraforming Mars, die Exit-Reihe, die Unlock-Reihe, die Hidden Games, um, die Adventures oder ID Ventures, Sherlock Holmes Criminal Cabinet, Top Ten, So Clever, A Fake Artist Goes to New York, Codenames, Just One, Rums Schnippt Die Krone, Die Legenden von Andor, Robin Hood als ehrenwerte Erwähnung, Betrayal at House on the Hill, Seven Wonders Duel, Targi, Pagan ebenfalls außer Konkurrenz als ehrenwerte Erwähnung und Smart Ten. Und damit haben wir doch, ich zähle sie nochmal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, inklusive der Ehrenwertenerwähnungen, Spiele, die in jede Sammlung gehören oder bei den Erwähnungen Spiele, die man sich da durchaus mal anschauen darf. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abriss und ich weiß genau, dass eine solche Liste auch immer zum Diskutieren einlädt, hoffentlich auch sehr zum Widerspruch, hoffentlich auch zur Nennung von ebenso bekömmlichen Alternativen. Wenn ihr also einen Widerspruch habt oder mir beipflichten wollt oder ihr Alternativen habt oder sagt, Mensch, warum ist das Spiel nicht in der Liste oder was ist da denn los? Schreibt mir gerne auf unterstrich spiele podcast bei äh, Instagram, Entschuldigung, unterstrich brettspiel podcast bei Instagram. Ähm, da können wir gerne miteinander in die Diskussion gehen. Ähm, ich freue mich über eure Alternativen, die ihr nennt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesem Podcast eine entsprechend gute Fünf-Sterne-Rezension gebt, im iTunes-Store, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, abonniert und anderen davon erzählt. Und ja, jetzt haben wir erstmal die ersten 30 Spiele hier miteinander besprochen. und Ich bin sehr gespannt, was von euch noch als Ergänzungen kommt. Und ich freue mich, wenn wir uns dann in einem der nächsten Podcasts, in einer der nächsten Folgen hören. Ich werde heute Abend noch eine Folge produzieren, die wird dann auch in den nächsten Tagen äh, veröffentlicht. Also könnt ihr euch auch viel, viel freuen in den nächsten Tagen und Wochen. Und die nächsten Ideen und Episoden stehen schon geplant vor der Tür. Also bleibt dran, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich, von euch zu hören oder zu lesen, euch kennenzulernen, mit euch ein Spielchen zu spielen. Und ich freue mich natürlich auf eure Bewertungen. Ich wünsche euch alles Liebe. Behaltet immer den Spaß beim Spielen, spielt weiter, bleibt inspiriert und inspiriert andere. Bis bald, euer Frederik.